1: El sacerdote es, ante todo, ministro de la palabra. Es el ungido y enviado para anunciar a todos el Evangelio, el Evangelio del Reino, llamando a cada hombre a la obediencia de la fe y conduciendo a los creyentes a un conocimiento y comunión cada vez más profundos con el misterio de Dios, revelado y comunicado a nosotros en Cristo. Por eso, el sacerdote mismo debe ser el primero en cultivar una gran familiaridad personal con la palabra de Dios. No le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que también es necesario. Necesita acercarse a la palabra con un corazón dócil y llorante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva la mente de Cristo. Consiguientemente, sus palabras, sus decisiones y sus actitudes han de ser cada vez más transparencia, un anuncio y un testimonio del Evangelio. Solamente permaneciendo en la palabra, el sacerdote será perfecto discípulo del Señor, conocerá la verdad y será verdaderamente libre. Papa Emérito, Benedicto XVI, Exhortación Apostólica, Verbum Domini, la Palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias por su presencia, por su acompañamiento y en especial gracias por orar permanentemente por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Buenas tardes. Les acompañamos aquí desde Radio María en el programa habitual de la tarde del domingo de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo, domingo 25 del tiempo ordinario, hoy 19 de septiembre 2021. Sean todos bienvenidos. Como siempre, la palabra de Dios, viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, nos ilumina. La palabra de Dios siempre es criterio de juicio y discernimiento de todas las decisiones que hayamos de tomar, laicos, consagrados, consagradas o sacerdotes, porque ella es la luz que ilumina nuestros pasos en la vida, la que nos acerca de una manera nítida, clara, objetiva, transparente a la voluntad de Dios, para poder decir cada día, cuando la escuchamos y la interiorizamos, lo mismo que nuestra Madre, la Virgen María, en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También como cada domingo, comenzamos orando. La Palabra nos ilumina, la Palabra nos invita al seguimiento de Cristo. La Palabra del Evangelio de hoy es el segundo anuncio de la pasión en ese camino de su vida desde Galilea a Jerusalén que emprendió Jesús con los apóstoles. Un instante en silencio, recogidos profundamente, teniendo como modelo de persona meditadora de la Palabra a nuestra Madre, la Virgen María. Recordándoles a ustedes una vez más aquello que dice San Lucas de ella, cuando los pastores volvían a su rebaño después de haber adorado al niño, María por su parte conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Así también nosotros hoy. del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que les de, lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Bendito y alabado seas, Padre, por tu Hijo Jesucristo, tu Enviado, el Salvador de los hombres, tu Ungido, aquel que viviendo en permanente obediencia a tu voluntad, se entregó hasta la muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre Dios, porque infundiste en tu Hijo toda la valentía, la audacia de entregarse por completo en manos de los hombres, aun a sabiendas de que subir a Jerusalén le traería la muerte. Pero también bendito y alabado seas, Padre, porque él vivía en la certeza de resucitar, de vencer definitivamente el pecado y la muerte. Bendito y alabado, porque hoy sigue caminando a nuestro lado como acompañaban los dos discípulos de Maús y nos sigue alentando y sosteniendo en los momentos de sufrimiento, oscuridad, tiniebla, miedo, cansancio, abatimiento, desesperanza, traición que a todos nos puede suceder en algún momento de la vida. Gracias porque también hoy nos sostienes y nos alientas con la fuerza y el poder del Espíritu Santo Acrecientas nuestra fe para que experimentemos que tu Hijo, el Resucitado, camina junto a nosotros explicándonos las Escrituras como Él se las explicaba a los dos discípulos de Maús. Bendito y alabado seas, Padre, porque en las luchas y en los combates, en las dificultades y sufrimientos, nos dices lo mismo que le dijiste al profeta Jeremías, cuando quería huir de su misión de profeta, sabiendo los muchísimos sufrimientos que le traería anunciar la verdad, pregonar lo que tú le ibas inspirando y denunciar la infidelidad del pueblo elegido. Tú le dijiste en ese momento al profeta, Hoy te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y campesinos. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Gracias porque tu Hijo Jesús hizo muy suyas estas palabras. Bendito y alabado seas Jesucristo. Porque siendo Dios, te anonadaste, te abajaste, tomaste la condición humana, pasando por uno de tantos. Ocupaste el último lugar, naciste pobre, viviste pobre, moriste por pobre. Bendito y alabado, porque tu gesto de la última cena lavando los pies a los discípulos, nos enseña con toda evidencia que has venido para servir y no para ser servido. Has venido para dar la vida y no para reservártela. Has venido como grano de trigo que cae en tierra y muere para dar la cosecha más abundante de la historia de la humanidad, la Iglesia, la multitud de hijos de Dios que hemos sido adoptados como hijos adoptivos en ti, el Unigénito. Bendito y alabado, porque pones en verdad a los tuyos cuando les preguntas... ¿De qué discutíais por el camino? Perdónanos en la hora presente, oh buen Jesús. Cuando también en las comunidades cristianas, en las parroquias, en los movimientos eclesiales, en el presbiterio diocesano o en la vida consagrada, discutimos de quién es el más importante, de quién tiene un cargo de más señalamiento social o quién está al frente de cualquier tarea u ocupación eclesial. Señor Jesús, danos tu misma humildad para que vivamos en transparencia ante ti, reconociendo que tantas y tantas veces discutimos o colgamos carteles o criticamos o murmuramos o despreciamos a otros hermanos y hermanas porque piensan distinto o son de otro movimiento o de otra espiritualidad o de otro modo y manera de ser cristianos y no los reconocemos como hermanos. Perdónanos. Nuestros critiqueos y murmureos o nuestras quejas de aquello que no funciona bien en la Madre Iglesia, perdónanos. Gracias, Señor Jesús, porque con el testimonio de tu propia vida, siendo grano de trigo que cae en tierra y muere, nos señalas con toda evidencia lo que enseñaste a los apóstoles. Quien quiera ser el primero que sea, el último de todos y el servidor de todos. Enséñanos a ocupar el último lugar, hacer el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, a que todos nuestros gestos sean servir y amar, amar y servir, dándolo todo y sin reservarnos nada. Llénanos de la fuerza de tu Espíritu especialmente a los presbíteros, para que en la hora presente de la España que estamos viviendo demos testimonio de no reservarnos nada, de vivir en el más completo desprendimiento, de no estar buscando comodidades en las viviendas o en los coches o en el puesto que nos han designado o en la parroquia de mayor nombramiento. No. Ayúdanos, oh buen Jesús, a ocupar el último lugar del presbiterio, a desear y anhelar la parroquia que nadie quiere o la misión apostólica y pastoral que otros han rechazado. Enséñanos a ser los últimos. Enséñanos a servir en el más completo silencio y anonimato, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Enséñanos a vivir como tú viviste, a amar como tú amaste, a perdonar como tú perdonaste, a servir como tú serviste, ocupando el último lugar, siendo esclavo de tus apóstoles en aquel gesto del lavatorio de los pies en la última cena. Enséñanos, transfórmanos en servidores de los otros a tu modo y a tu manera. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque penetras lo más íntimo del corazón de laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes, y nos invitas a a vivir llenos de ti, de tus dones, de tus gracias y de tus frutos. Gracias, Espíritu Santo, porque transformas de tal manera nuestro corazón que nos haces niños. Y como el niño confía en su padre o en su madre y se coloca suavemente en su regazo, en completa confianza, así también tú, Espíritu Santo, Espíritu de amor, nos quieres transformar en niños. Que confiemos totalmente en el Padre, que nos abandonemos por completo a la voluntad divina, que podamos decir como Jesús en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que no hagamos planes ni proyectos para que solo escuchemos el proyecto que Dios tiene desde toda la eternidad para con cada uno de nosotros. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, nos dice Dios. Oh Espíritu Santo, actualízanos esa palabra que el Padre pronunció por medio del profeta Isaías. Haznos que verdaderamente estemos disponibles a la misión y a la voluntad del Padre en cualquier momento de nuestra vida. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, Dios Amor, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, con un deseo grande de servirles y de motivar a todos los oyentes de Radio María a que oren por la santidad de los sacerdotes, que no nos conformemos jamás con una vida tibia, mediocre, aburrida, rutinaria, todo lo contrario que invoquemos de tal manera, con tal fuerza y autenticidad al Espíritu Santo, que estemos siempre encendidos en el fuego divino, como nos dice Jesús. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo me gustaría que ya estuviéramos ardiendo. Pues Dios quiera que los presbíteros en la hora presente nos dejemos encender en el fuego divino, en la oración, en los salmos, en la palabra divina, como le sucedió a los dos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? En la tarde de hoy no tendremos ningún presbítero como habitualmente entrevistamos. Me van a permitir una breve reflexión sobre lo importante que es orar en la vida de todo presbítero, orar como pastores, para que estas palabras nos ayuden a todos a estar motivados. Y por favor, se lo digo de todo corazón, que ustedes nos llamen la atención cuando no oramos, o cuando vamos con tantas prisas y en tal ajetreo que no nos detenemos lo suficiente para adorar la presencia eucarística de Jesús, para meditar tranquilamente la palabra, o para rezar con los salmos gustándolos y saboreándolos, o cuando presidimos la Eucaristía sin la unción, la serenidad, la calma, la paz que merece hacer las veces de Jesucristo, sacerdote, y pastor de su pueblo. Por tanto, meditamos cómo orar como pastores. Punto número uno, la realidad. Desde la perfección que este sacerdote tiene en el acompañamiento a sacerdotes jóvenes y mayores, he de decir que hay cierta mala conciencia de no orar como conviene. Estamos tan ocupados en múltiples actividades que no tenemos la serenidad, la calma que merece nuestro Señor. Y sin esa experiencia de plenitud en el amor, y haciendo nuestra la exclamación de Benedicto XVI, no llegaremos a ser verdaderamente pastores según el corazón de Cristo. No se empieza a ser cristiano, podríamos decir presbítero, por una gran idea por una opción ética, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que da un nuevo sentido a la vida, y con ello una orientación definitiva. Esa plenitud en el amor, esa plenitud en la verdad, esa plenitud en la belleza, solo nos la puede dar aquel que viene a nuestro encuentro cada día. Orar, es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. La realidad es que nos hemos dejado envolver por el hacer más que por el ser que estamos tan ocupados en múltiples tareas que no sabemos parar lo suficiente para estar a solas con el amado. Y cuando se dan estas realidades de la vida orante de un presbítero, las consecuencias son graves, porque se notan las debilidades. Empezando por mi pobrísima persona, señalo algunas de esas debilidades consecuencias de no orar lo suficiente. La primera es que no podemos caer en un caos completo, en vivir sin estructura, sin orden, ni orden de vida ni orden de tarea pastoral, picoteando en mil ocupaciones, sin la serenidad, el sosiego, la calma que reclama cada persona, cada grupo, cada reunión y sobre todo cada celebración de los sacramentos y en especial de la Eucaristía. Cuando no hay oración, segunda consecuencia Falta ardor, valentía, audacia evangélica. Y muchas veces hoy los presbíteros estamos apagados, adormecidos, sin iniciativa, sin creatividad, sin ganas de salir a la calle, sin ganas de buscar a la oveja perdida. Tercera consecuencia de no orar bien. No reconocer que la oración es un don, y un don que hay que pedir, y hay que pedir insistentemente, invocando al Espíritu Santo, dejando que Él sea el maestro y el motor de la oración, como nos enseña San Pablo en Romanos 8. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Cuarta consecuencia de no orar. Nos falta una actitud contemplativa ante la vida quien no es contemplativo en la oración no será contemplativo en la acción y necesitamos mucho ser contemplativos a la hora de adentrarnos en el corazón de Cristo para luego ser también contemplativos en la acción en el Catecismo de la Iglesia Católica de las distintas definiciones que se dan de contemplación hay una muy bella que nos acerca al modo ignaciano de orar es el número 2715 del Catecismo, que dice así. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía su santo cura un carpesino de Ars, que oraba ante el Sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad, y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. ¿Cómo necesitamos en la vida de los presbíteros? Una mirada de fe al corazón de Jesús para sintonizar completamente con su corazón y adquirir, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Consecuencia, cuarta consecuencia de no orar lo suficiente, la falta de actitud contemplativa. Quinta consecuencia de no orar bien, la falta de horario fijo, de nicho orante, de espacio reservado a solas por el Señor. Nos vamos ocupando de tantas tareas que hacer es dedicaciones, que la oración se queda para el final del día cuando ya estamos agotados y cansados y en ese momento lo que menos apetece es orar nos podríamos preguntar hermano presbítero ¿es posible orar al final del día? no imposible porque uno se va a la cama del cansancio que arrastra de toda la tarea llevada adelante a lo largo de la jornada esta consecuencia dedicamos poco tiempo y al dedicar poco tiempo, convertimos la oración en algo de quitarnos del medio, sobre todo de quitarnos la liturgia de las horas que prometimos el día de nuestra ordenación. Y van corriendo los salmos por las páginas del salterio, por las páginas de la liturgia de las horas o del diurnal, o a veces del móvil, que también se reza en él. No hay tiempo, no hay tiempo. Esa es una música... Triste que a veces entonamos como excusa para no estar parados, serenos, tranquilos, sosegados, delante de la Palabra y delante del Sagrario de Jesús, sacramentado. Última consecuencia de no orar bien, la falta de interioridad. Incluso cuando presidimos los sacramentos, incluso cuando presidimos la Eucaristía, podemos enchufar el piloto automático, no sabemos muy bien todos los gestos y palabras de la Eucaristía, pero nos falta hondura, belleza, profundidad, comunicación sincera con el Dios Amor, con el Dios Trinidad, para así transmitirlo luego a la comunidad cristiana a la que estamos presidiendo. Dios quiera que todas estas consecuencias negativas las transformemos los presbíteros. Al menos mi pobre persona se siente un aprendiz permanente de la oración. Jesús lo dice claro, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En ese mismo realismo, venimos hablando como primer bloque la realidad de cómo oramos los sacerdotes, en contraposición con todas las consecuencias negativas de no orar lo suficiente, habría que decir: es necesario engancharse a la oración, que no sea tan vital como el como el respirar. Si una persona no respira, si a una persona le meten la cabeza debajo del agua, apenas que esté medio minuto ya parece que va, va a morir porque no puede respirar, se ahoga. Dios quiera que eso sintiéramos también los presbíteros, los sacerdotes, que cuando nos falta la oración, nos faltará la respiración. La oración es un imperativo categórico. Sí, la necesito. Sí, necesito estar enamorado de Cristo. Sí, necesito reconocer que es obra del Espíritu Santo. Sí, he de pedir, clamar insistentemente esta gracia. Es necesaria esta gracia. Es cuestión de tirarse a la piscina. Es cuestión de dedicar todo el tiempo que se merece el Señor es cuestión de saber que Él siempre me está esperando y que soy yo el torpón que no le dedica el tiempo necesario para estar a solas con Él. Por eso es necesario, hermanos y hermanas, que los presbíteros gustemos la oración, que tengamos un tiempo lo suficientemente sereno, tranquilo, sosegado, no para llenar la cabeza de ideas, no para hacer buenos propósitos, sino sencillamente para entrar en diálogo amoroso con el Amado, con el Esposo, con Cristo y desde Él, en un abandono completo en las manos del Padre, por la fuerza, la gracia y el empuje del Espíritu Santo. Por ello, es necesario que nuestra oración sea eminentemente trinitaria. Amistad con Cristo en las manos del Padre, por la fuerza, el fuego del Espíritu Santo. Gustar y saborear la oración. El sacerdote que está enganchado a la oración queda necesitado cada día de ella. Va dejando un pozo, una serenidad, un sosiego, un amor muy grande a la adoración o a la escucha de la palabra o a la meditación del Evangelio. Es una experiencia gratificante porque el Espíritu Santo enciende en el sacerdote orante un fuego del cual ya no quiere prescindir. Es una experiencia gratificadora porque nos hace volver una y otra vez al encuentro con el amado. Nuestro celibato se sustentará si somos hombres enamorados. El célibe no es un solterón, válgame el cielo. Solo desde un enamoramiento total con Cristo podremos vivir gozosamente a nuestro celibato. Solamente pudiendo decir lo mismo del profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Dios quiera que nos dejemos enamorar de Cristo. Por ello es necesario escuchar muy a fondo, déjate amar, déjate enamorar, déjate transformar por el fuego el viento del Espíritu Santo. Primer apartado, la realidad. Segundo apartado, cómo estimular la oración en la vida de un presbítero. Lo primero, tomar conciencia de que la oración es la apertura del yo pequeño, finito, del presbítero, al tú infinito, del Dios amor que vive y mora en nosotros. Recuerden todos los oyentes eso que dice Jesús. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Cuando el presbítero entra en oración, toma conciencia de quien es morada de la Trinidad. Abre la su mente, su corazón y su alma, esa presencia del Dios Amor, del Dios Trinidad. Me vacío de mí para llenarme de Él, para poder exclamar como San Pablo en Gálatas 2.20. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Solamente desde la apertura a ese Tú infinito, nos entregaremos por completo al Dios Amor, al Dios Trinidad. Obediencia al Padre, amistad con el Hijo encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Y Dios quiera que nuestra oración, en la medida de lo posible, sea orar con la comunidad. Incluso cuando rezamos solos, estamos orando con toda la Iglesia. Hacemos presente a la comunidad cristiana o parroquial o, o eclesial que nos toca presidir, porque siempre estoy en comunión con la Iglesia, siempre estoy en comunión con mis hermanos del presbiterio. ¿Por qué estimamos la oración? Porque orar es dejar que Dios sea Dios. El primer valor de mi vida es Él. Me ama con un amor infinito. Y lo único que me pide es que me deje amar, que actualice cada día el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Oro? Porque Dios es real, porque Dios viene a mi encuentro, porque Dios llama a mi puerta. Como dice Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta y llamo si uno escucha mi voz y me abre entraré y comeremos juntos. Oro sencillamente para estar en comunión con el Amado. Oro porque Jesucristo es el tesoro escondido y la perla preciosa. Oro porque sin Él no soy nada. Sin mí no podéis hacer nada. ¿Desde dónde oro? desde la fe. Es imprescindible ir a la oración con una fe viva, pidiendo esta misma, este mismo don, esta misma virtud. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. La fe es un don de Dios, es una gracia que pide que reclama la apertura total del creyente, en la mente, el corazón y el alma, para que el Espíritu Santo pueda obrar maravillas. Habrá momentos de oscuridad, de sequedad, de aridez, porque tanto a nivel físico como psicológico como anímico podemos atravesar periodos de una cierta sequedad, de un momento de oscuridad. Pero también ahí, o precisamente ahí, en esos momentos de desolación que diría San Ignacio es cuando más necesitamos la perseverancia en la oración para que el Espíritu Santo siga obrando maravillas, para que vivamos ese tiempo de oración no desde los gustos, no desde los caramelitos espirituales, no desde el estipendio de multiplicadas gracias, sino en la pura fe, en la pura desnudez de fe. Oro porque tengo sed de Dios. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? La fe es imprescindible para participar en la dimensión de oscuridad que tiene creer en Dios. Dios es cercanía amorosa, pero en ocasiones se hace en lo escondido. Recuerden cómo Jesús en la cruz oraba con el Salmo 22, 21, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un Salmo de desesperanza ni de dudar de la cercanía de Dios pero sin momento de angustia, de miedo, como el que pasó también Jesús en Getsemaní, pavor y terror. Dios lo permite precisamente para que vivamos la confianza en Él, el abandono en sus manos, desde la pura fe. La pedagogía de Dios es muy sensata, muy sabia. La oración nos va llenando, nos va colmando, pero llega un momento en que Dios, en su pedagogía, vierte el agua viva que nos ha regalado, en un vaso más grande, ensancha las paredes de nuestra mente y de nuestro corazón para que tengamos más sed de Él. Ya sí, pero todavía no. Ese es el camino pedagógico de Dios. Ya sí, experimento su cercanía, su amor, su ternura, su bondad. Ya sí, voy viendo colmada la sed de plenitud que llevo dentro, pero al instante siguiente, Él me la aumenta. Para que nunca me quede conformista, ni apagado, con lo que ya he alcanzado, sino en un continuo camino de conversión, en un camino constante de transformación. Orar desde la fe implica la aceptación de que es el que lleva la iniciativa. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido, yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. La oración es experiencia de la presencia de Dios que es a la vez cercano y lejano, cercano porque es más íntimo que mi más íntima intimidad y lejano porque es el totalmente otro que lo sobrepasa todo, absolutamente todo. Eso sí, orando con los salmos puedo pedirle que él tome posesión de lo más íntimo de mi íntima intimidad. Señor, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. La experiencia de Dios es luminosa, si nos ponemos a tiro de Dios, si nos abrimos a la gracia, si nos dejamos iluminar por la palabra, como escuchábamos antes en el texto de Verbum Domini, de Benedicto XVI. La oración hecha a través de la palabra, del Evangelio, de la buena noticia, de la salvación, ilumina cada uno de los pasos y decisiones que hemos de tomar. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. En esos momentos de oscuridad o de sequedad o de aridez o de desorientación, el Señor sigue llegando y llamando a la puerta. De ahí que necesitemos pedir mucho la fe. Dios se comunica de mil maneras, por supuesto, de manera esencial y primordial en la palabra, porque la palabra es la revelación que Dios en su Hijo Jesucristo ha comunicado a la humanidad y a cada uno de nosotros. Necesitamos estar alimentados permanentemente de la palabra. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón, dice el profeta Jeremías. O dice el Salmo, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Desde la fe somos eternos buscadores de Dios. Pero junto a la, pez, junto a la fe, necesitamos orar también desde la esperanza. La esperanza es la hija de la fe. La esperanza de que Dios ya está en medio de la historia, en cada uno de nosotros. La esperanza de que Jesucristo inauguró el reino de Dios, instauró el reino de Dios. Y el reino de Dios está presente en el mundo a través de la iglesia. Oramos porque esperamos todo de Dios y solo de Dios. Oramos al compás de la primera de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre es el que se sabe nada ante la grandeza de Dios. El pobre de espíritu es el que lo espera todo de Dios y solo de Dios, en la certeza de que no quedará defraudado. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La oración es fruto de la fe. Cuanto más viva sea la fe, más intensa la oración. Y cuanto más intensa la oración, más lúcida, más radiante, más luminosa la esperanza de que Dios, lo que promete, lo cumple. Un detalle muy concreto. Jesucristo nos promete estar a nuestro lado. Cuando iba a subir a los cielos, en el final del Evangelio, según Salmateo, le dice a los suyos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El presbítero, el laico, el consagrado pueden hacer muy suya esa expresión. Yo estoy contigo, hermano, hermana, todos los días hasta el fin del mundo. Y qué delicia sentir esa presencia permanente de Cristo. Oramos desde la fe, oramos desde la esperanza y oramos desde la caridad pastoral. Si uno es contemplativo en la acción, el Señor te regala que el ejercicio del ministerio sea la principal fuente de espiritualidad. Cuando un presbítero es contemplativo en la acción, en todo ve la mano de Dios, la presencia de Cristo resucitado, el fuego del Espíritu. Cuando uno vive siendo contemplativo en la acción, la tarea no cansa. Porque si en todo descubres la presencia de Cristo y en todo Él te va derramando gracia tras gracia, bendición tras bendición, te puedes cansar físicamente, pero nunca ni psicológica, ni espiritualmente. San Juan de la Cruz lo dice claro, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Qué maravilla estar siempre en la presencia de Cristo porque Él nos garantiza estar a nuestro lado. Yo estoy contigo, hermano presbítero, todos los días hasta el fin del mundo. El que ora y ora como pastor, Sabe que todo lo hace en Cristo, por Cristo, con Cristo. Que él es instrumento. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús en la alegoría de la vid y los sarmientos. Cuanto más humilde es el presbítero, tanto más refleja, comunica y radia a Jesucristo. Por ello hacemos muy nuestra la exclamación de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Orar desde la tarea pastoral es dejar que Cristo se muestre a través de nuestros gestos y palabras, pero nunca robándole la, el protagonismo al único que le pertenece, al propio Jesucristo, sacerdote, pastor y cabeza de su pueblo. De cada comunidad cristiana, de cada parroquia o movimiento eclesial, la oración es un componente esencial de la caridad pastoral porque... El presbítero tiene que orar por los suyos, como dice el responsorio breve de Segundas Vísperas Pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Parafraseándolo, este es el presbítero que ora por su parroquia, por sus feligreses o por su comunidad cristiana, el que ora mucho por los suyos. ¡Qué hermosura poder poner todos los días el presbítero en la puerta del sagrario! la cara y el nombre de las personas concretas con las que va a entrar en contacto durante el día, o los grupos, o las comunidades, y poniendo ahí en el sagrario caras y nombres, decir por cada persona o por cada grupo, bendícelo y santifícalo Señor, o bendícela y santifícala Señor. Quien enciende el fuego de la caridad pastoral en el presbítero es el Espíritu Santo, de ahí que la oración sea imprescindible. La primera tarea pastoral de un presbítero es la oración, porque solo llevando en su corazón los nombres y las historias de las personas a las que se va a dirigir, el Espíritu Santo actuará de manera portentosa y prodigiosa en ellos, aun en la pequeñez, miseria, debilidad y flaqueza del propio presbítero. Al fin y al cabo, el único protagonista de la tarea pastoral es el buen pastor Jesucristo. Y tercer bloque, ¿qué significa tener un estilo presbiteral, ...de orar. Pues tener un estilo presbiteral de orar... ...significa... ...que la oración está... ...esencialmente vinculada a la palabra. La iglesia... ...se alimenta de la palabra de Dios. El sacerdote... ...se pertenece... solo desde la palabra. Pertenece a la palabra. La palabra nos posee, nos inunda... ...porque la palabra es el mismo Cristo... ...en el principio era el Verbo... ...y el Verbo era Dios... ...y el Verbo estaba junto a Dios... Nada se hizo sin el verbo. En el verbo había vida y la vida era la luz de los hombres. El sacerdote ha de ser servidor de la palabra y para ello ha de masticarla, interiorizarla, asumirla, digerirla, haciéndola suya. El modelo es la Virgen María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. María hacía suya cada una de las palabras de su Hijo. El sacerdote ha de hacer suyas las palabras que antes de predicar ha interiorizado, ha meditado. Estamos llamados los presbíteros a ser cada vez más sensibles ante la palabra, aficionados a escucharla, a meditarla, porque es parte de nuestro carisma, de nuestro ministerio. Somos portavoces autorizados de la palabra en la medida que la hemos hecho nuestra. Jesús lo dice claro, concreto, de la abundancia del corazón. Habla la boca. En el texto que les leí al inicio, de Verbum Domini, el Papa Benedicto, el Papa Emérito, nos recordaba unas palabras de San Juan Pablo II en Pastore d'Avobobis: El sacerdote es ante todo ministro de la palabra, es un ungido y enviado para anunciar todo el evangelio del reino, llamado, llamando a cada hombre a la obediencia de la fe y conduciendo a los creyentes a un conocimiento y comunión cada vez más profundos en el misterio de Dios revelado y comunicado a nosotros en Cristo. Sí, hermanos y hermanas, el presbítero necesita acercarse a la palabra con un corazón humilde, sencillo, dócil, disponible, como el de la Virgen María, para que también cuando meditamos a diario la palabra, el presbítero sepa decir de manera espontánea, pero convencido, y de confianza absoluta, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque la palabra nos proporciona la mente de Cristo, el corazón de Cristo y las manos de Cristo. La palabra nos proporciona los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo y el obrar de Cristo. No podremos tomar decisiones acertadas si no es desde ser traspasado permanentemente por el anuncio y el testimonio del Evangelio. Solamente permaneciendo en la Palabra, el sacerdote será perfecto discípulo del Señor, conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Hemos de orar con la Palabra y hemos de orar de tal manera que seamos portavoces autorizados de ella. Para ello es necesario que el sacerdote, cuando cada día medita, se deje asombrar, abismar, sorprender, estremecer por la palabra. Porque solo así, abiertos a la novedad de Dios, cuando predicamos, nuestros feligreses notarán que los primeros que hemos sido tocados, abrazados por la palabra, somos nosotros los presbíteros. Sería bueno que todos los días dedicáramos como mínimo media hora a meditar las, la Palabra de Dios, especialmente las lecturas de la Eucaristía. Pero cuando preparamos la homilía del domingo, deberíamos dedicar toda la semana un tiempo lo suficientemente sereno, tranquilo, para estudiarla en primer lugar, nadie ama lo que no conoce, para leer algún buen comentario de esos textos, pero luego sobre todo, como dice también Verbum Domini, para interiorizar, hacer nuestra esa palabra que vamos a predicar, en especial en la Eucaristía Dominical. Orar con los textos de la Escritura enriquece de una manera maravillosa, brutal, si me permiten, al presbítero. Un segundo modo de orar sería con la liturgia de las horas. Necesitamos los salmos para alabar, bendecir y glorificar a Dios si Cristo rezó con los salmos, también nosotros hemos de orar con ellos, porque es Cristo quien en, en el fondo está dirigiéndose al Padre a través de los salmos y a través de nosotros. Es una oración que recoge todas las experiencias, todas las realidades que un ser humano puede atravesar. Salmos de alabanza, de bendición, de acción de gracias, salmos de petición, de súplica, salmos de arrepentimiento, de pedir perdón, salmos ante el triunfo, ante la victoria de los pueblos o del pueblo de Israel, salmos ante la muerte, la enfermedad, la persecución, el martirio, salmos que evocan la realidad humana de una manera muy clara, muy nítida. Cuanto más oramos con los salmos en la liturgia de las horas, más gusto tenemos para que lo que dicen varios salmos lo podamos cumplir. Es necesario orar siempre sin desfallecer. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Es necesario que el presbítero guste de tal manera los salmos que en él le brote constantemente la alabanza. Alabaré al Señor mientras viva. Dañeré para mi Dios mientras exista. La oración de los salmos es fuente y alimento de la oración personal del presbítero. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me acurruca, que me protege, que me cobija. ¿Cuántas realidades expresan los salmos? Realidades de lo más íntimo de la persona que te llevan no a quedarte en el intimismo del tú a tú con el Señor, sino todo lo contrario, desde esa intimidad sincera y leal, te lanza a a la misión, te lanza, a la tarea pastoral, te lanza, a ser servidor de los hombres, te lanza a ir a ellos con el corazón encendido en el fuego y en la verdad de la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiera que así vivamos los presbíteros. Otro día continuaremos, porque hay otras realidades de la oración de los presbíteros en un estilo eminentemente presbiteral, como es orar a través de las celebraciones de la vida comunitaria, en especial de la Eucaristía, o bien orar desde la realidad de la gente, orar con ojos de pastor, orar por cada una de las ovejas, orar con intensidad y frecuencia, orar siendo contemplativos en la acción, orar con nombres concretos de personas que nos piden oraciones, orar ante la realidad dura y difícil de la evangelización, orar, cuando vemos un sufrimiento muy grande en familias o en grupos, o en niños, o en jóvenes, o en adultos, orar sabiendo que el futuro no nos pertenece, que está en manos de Dios y que Él sabe infinitamente mejor que nosotros, los presbíteros, o los consagrados y consagradas, o los laicos, lo que nos conviene. De ahí que sería hermoso que siempre incorporáramos a nuestra oración la última de las siete palabras de Jesús en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Estamos aquí con ustedes en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo quinto del tiempo ordinario, 19 de septiembre de 2019. 2021. 19 de septiembre de 2021, que me voy. Gracias, hermanos y hermanas, por su oración, por los sacerdotes y concluimos como cada día con una oración muy sencilla por los sacerdotes, para que verdaderamente seamos presbíteros, seamos pastores según el corazón de Cristo, dándolo todo sin reservarnos nada. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que con singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra rayo de eterna sabiduría sea, por la constante meditación, el alimento diario de su vida interior, que el ejemplo de su vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra y alivio y sostén de nuestras penas. Buenas tardes, gracias por su compañía. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. ¡Feliz semana para todos!